0: Eu tenho meditado bastante sobre a vida de Josafá, e o Senhor me falou de três primeiros passos, que até consegui compartilhar um pouquinho na semana passada na célula, só uns 10% do que eu vou falar hoje. Mas foi muito importante para mim entender esse começo, não é? Para mim a palavra profética é muito importante. Quando a gente olha para o ano de Paulo, às vezes a gente olha o ano de 2021 e a gente fala, puxa, eu não vivi tantas coisas. Você sempre quer se amarrar pelo que você ainda não viveu. Mas quando eu voltei a ler algumas epístolas, algumas cartas de Paulo esses dias, e aí eu também percebi muitas coisas que eu vivi, porque depois que passa você fica melhor de ver, né? Quantos processos o Senhor nos amadureceu? A palavra profética é muito importante. Então nós estamos no ano de Josafá, não porque nós somos ser idênticos a ele, mas porque nós vamos reter tudo o que é bom e aprender com o que foi ruim para não seguir os mesmos passos. E a cada dia a palavra de Deus vai sendo construída na nossa vida. Eu gosto muito de estudar a Bíblia pelos personagens e não pelos textos. Porque os personagens foram, que a gente chama de personagens, eles foram exatamente como nós, pessoas normais tinham vontade de chorar, de gritar, de se rebelar, de desistir, de continuar, de não continuar, e quando a gente estuda a Bíblia pelos personagens, pelos anos, os personagens, as suas pessoas, a gente começa, consegue ter mais comunhão com a Bíblia, porque você não está ligado ao texto, mas você está ligado ao que você tem que aprender com aquilo que aquela pessoa viveu, comece a estudar a Bíblia pelas pessoas que você vai ver como você vai aprender a Bíblia mais rápido. Né? Então, em 2 Crônicas 17, do 1 ao 7, vamos ler. Pode voltar no versículo 1, consegue? Em lugar de Asa reinou seu filho, Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá, e estabeleceu guarnições na terra de Judá e nas cidades de Efraim que Asa, seu pai, havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os balaíns. Pelo contrário, buscou o Deus do seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas mãos, nas suas mãos e todo o Judá deu presentes a Josafá De modo que ele teve riquezas e glória em abundância O coração dele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor E ainda tirou os lugares altos e os postes da deusa Azé, Azera que havia em Judá No terceiro ano do seu reinado, Josafá enviou os seus oficiais até aí Tá bom? Não vou ler o versículo 7 não, porque é uma parte para uma outra ministração. Senhor, eu profetizo que nós vamos ter um começo fortificado, ousado, posicionado. E eu repreendo o valente que se levanta contra a ministração dessa palavra, porque todos os que estão aqui, que estão ouvindo a rádio e a TV, estão liberados para um novo começo a partir do dia 1 do 2. E nós não vamos ser roubados na direção de Deus. Na direção da palavra e na direção do teu poder. Por isso Senhor, abre os nossos ouvidos para que eles ouçam o que o Espírito Santo diz à igreja. E que o teu Espírito encontre em nós lugar para pousar e confirmar as promessas de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode-se sentar. Depois mais para... Para o final do culto, nós vamos, nós vamos ceiar hoje aqui, amém? Se você tem um pãozinho, um suco de uva na sua casa, você separe. Nós vamos tomar uma ceia que seja simbolicamente proferida como a cobertura do nosso mês. Quinta-feira nós estamos iniciando um jejum poderoso com o apóstolo e com a Bispo aqui. Venha, porque é um jejum de 12 dias, de 12 horas. Na consagração desse tempo que vai ser maravilhoso. Se você puder estar quinta-feira, esteja. Se você não puder, em último caso, esteja na rádio ou na TV. Mas não deixe de estar no jejum quinta-feira em todas as nossas igrejas. Porque o jejum é um ato profético importante para a tua vida e para o teu fortalecimento. E hoje, o Senhor nos deu esse dia primeiro para a gente falar sobre começos. Começos que você tem que estabelecer. Começos que você tem que se desligar de algumas coisas. Começos que você precisa deixar Deus fazer. Começos que muitas vezes são difíceis, não é? Tudo que você começa novo, às vezes, às vezes eu, eu, domingo eu perguntei para o Leandro, eu falei, e aí, como é que está a amamentação da neném, né? Porque é lindo ficar grávida, é lindo quando você vê a cara da neném. Aí depois de 24 horas, no máximo, você começa a ser desafiado. Desafiada, no caso das mulheres, né? Porque se os homens estão sendo desafiados, tem alguma coisa confusa. É? bispa, amamentar não é um processo simples ah bispa, não é falta de amor? não, é difícil, às vezes dói, às vezes incomoda às vezes a gente não sabe e é novo, e a gente não reconhece o choro às vezes você começa no começa um emprego novo você não sabe quem você vai confiar na primeira semana você olha para aquela pessoa você fala, meu, eu vou confiar nessa pessoa, né? assim? puxa, ele foi tão legal comigo olha, olha os nossos parâmetros errados essa pessoa foi tão legal comigo, eu vou confiar nessa pessoa. Às vezes você começa um projeto novo você fala, nossa, esse mês bombou, o segundo mês foi, foi difícil. E aí? Então a gente é muito apegado pela última hora. Nós somos muito apegados pela última notícia. Nós somos, às vezes, muito enfermos na nossa forma de enxergar o novo. O novo, o dia novo, começa a que horas? Meia-noite. E um está escuro ou não está. A Bispo já ministrou sobre isso, não é? Está escuro. Até mais ou menos cinco horas da manhã, mais para o Nordeste, quase seis horas da manhã aqui, ainda está escuro. Então, o come alguns começos na sua vida, eles podem parecer que eles não estão dando em nada. Eles podem parecer que você não teve o resultado que você esperou. A forma com que você... Nossa, Deus não está me ouvindo. Nossa, bispo, não está acontecendo. Vai clarear. Diga, vai clarear. Amém? E Josafá teve alguns posicionamentos que são muito fortes para mim. Porque a gente não pode esquecer que ele enfrentou um tempo de catástrofes. E olha o tempo, olha o mês que nós começamos a viver. Vocês viram o tamanho do buraco que abriu hoje na Marginal Tietê? Que loucura é isso? Nós tivemos um desastre em Franco da Rocha essa semana. Nós tivemos desastres em Minas. Nós tivemos desastres, situações... E aí tem cidades do Nordeste que estão tão, é, anunciando a maior seca de todos os tempos. Não é uma loucura? Esses dias eu estava... No carro, e aí começou uma reportagem e falou A maior seca de todos os tempos na cidade do aonde No interior de Pernambuco Eu pensei, meu Deus do céu, a gente está debaixo d'água em Itapevi Debaixo d'água em Cajamar, debaixo d'água em Franco da Rocha E eles estão vendo a maior seca de todos os tempos E quando você olha, é um, é, Josafá vivia um tempo de conflitos Por quê, queridos? O reino era dividido A nação de Israel não estava unida a nação de Israel não eram 12 tribos mais Judá significavam, significavam Duas tribos e meia Ou seja, só 20% Nem isso Do povo E todo o outro povo estava servindo a outros senhores Estava descaracterizado E às vezes você está no teu trabalho E você olha, meu, esse cara está apostatado você olha, às vezes você olha na tua casa você fala, essa situação não se resolve E você vai olhando ao redor E vai se aprisionando Pelo que os seus olhos veem em nome de Jesus, faça um ato profético. Põe as mãos nos seus olhos assim, ó. Fala, olhos, vocês vão, vocês vão enxergar, de acordo com o plano de Deus, porque eu repreendo toda a cegueira espiritual e todo o desvio em nome de Jesus. Amém, queridos. Se você for enxergar pelo jornal se você for enxergar pelo Covid Entenda Todas as coisas têm importância Nós temos que orar, temos que interceder E temos que ser solidários e misericordiosos Porque nós somos o corpo de Cristo Então nossas mãos são sempre estendidas Na direção da intercessão e na direção do poder Mas quando você olha pelos olhos do mundo E se Josafá se ativesse a enxergar pela divisão se ele aprisionasse os seus olhos a enxergar pelo momento Há poucos anos antes Sendo confrontado pelos sírios, pelos etíopes por, Pelos filisteus Se ele fosse ficar aprisionado na divisão Ou na guerra Ele não conseguiria se posicionar Então se você for Pense em duas guerras que você está vivendo aí hoje ah bicho, eu estou vendo uma guerra de desemprego e uma guerra contra as dívidas. Ah bicho, eu estou vendo uma guerra na minha saúde e uma guerra com meu filho. Aí ah, eu estou vendo uma situação assim no ministério e uma situação assim na minha casa. Pense em duas guerras que você tem orado. Se você for esperar se posicionar em proporção da sua guerra, você não vai viver a promessa de Deus. Porque posicionamento eu não tomo pelo que eu estou vendo Posicionamento eu só tomo pelo que eu estou crendo Então existem três situações aqui Que levaram Josafá a ser um herdeiro das riquezas Em nenhum lugar da Bíblia você vai ler que Josafá desejou ficar rico Pisa, Mas eu posso desejar? Não só pode como deve em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Deus Ouvindo uma oração de Josafá para isso Mas isso foi consequência dos seus posicionamentos Porque a Bíblia diz Que ele foi honrado E em abundância E que ele teve riquezas em abundância E esse é um ano de você ter sinais te seguindo Escute o que eu estou te falando esse é um ano de o Senhor falar para você, eu te supro A cada mês, a cada semana, a cada momento E você tirar o teu pavor da presença de Deus e colocar a tua confiança nele Então a primeira coisa que Josafá faz é fortificar, diga ele fortificou Sabe o que é fortificar queridos? Fortificar não é só fortalecer. É fortalecer de forma preventiva. É você fazer uma análise daquilo que é os seus pontos fracos. Se você sabe que algumas conversas te levam a ser, ficar desanimado, se você sabe que algumas pessoas para você conviver é um pouco mais difícil. Se você sabe que alguns assuntos não te fortalecem Com quem você vai falar sobre eles? Com Deus Se você sabe que algumas conversas paralelas vão te roubar, vão roubar a tua força física Se você sabe que algumas discussões com a tua esposa, com o teu marido Não vão ser produtivas para você Você vai ter uma alteração da tua estratégia você não vai ser mais uma pessoa confusa Você não vai ser mais a pessoa que tem a sua prática Você vai ter a prática de Deus Quando a Bíblia fala que Ele fortaleceu Ele colocou guardas Ele organizou e Ele preveniu aquilo que poderia vir a acontecer Então esse é um ano De você ser preventivo como eu vou ser preventivo bispa? O preventivo ele é observador Você percebeu uma conversa que está troncada entre você e tua esposa? Corta agora A malignidade Antes de virar uma guerra E uma discussão da qual você já sabe onde vai dar Josafá, desde pequeno Acompanhou seu pai na guerra e viu todas as guerras que Asa viveu Desde a divisão dos reinos até o Exetílpes por exemplo Que foi uma guerra muito pesada para Israel Para Judá no caso Mas ele vivenciou isso E o Espírito Santo hoje estava me ministrando Sobre coisas que nós já vivenciamos E não somos preventivos E voltamos a errar no mesmo ponto O Espírito Santo falou para mim Observe na Bíblia A primeira coisa que Josafás fez foi fortificar então seja preventivo em relação à sua família Seja preventivo em relação aos seus negócios Ai bispo, toda vez que eu me perco nesse assunto das minhas finanças Eu fico tenso, eu me desequilibro, então você não vai se perder Você vai falar não para a tua carne antes daquilo que te deixa fraco Consegue entender? Porque tem coisas que você já sabe Tem coisas que você já viveu e tem coisas que são processos repetitivos. Quantas vezes aqui você já viu as mesmas situações se repetirem na sua vida? Uma situação ou mais de uma? Levante a tua mão. Todos nós, sabe por quê? Porque se eu chegar hoje em casa e tivesse instalado uma guerra e eu agir igual, o que vai acontecer? Vai se repetir o mesmo resultado. Se eu tiver uma situação com os meus filhos e eu agir igual, vão se repetir os mesmos resultados. Se eu começar o ano com uma situação do meu cartão e eu daqui a um mês fizer a mesma coisa, como é que vai acontecer? O mesmo resultado. Então quando você se fortifica, você fala não para você, diga, eu vou aprender a falar não para mim. E eu vou aprender a falar sim para Deus. Queridos, eu tenho vivido uma experiência muito forte nesses dias. Como é difícil para mim falar não para mim algumas coisas Eu falo um negócio para você, se fosse fácil eu faria todo dia Eu não estou falando algo fácil para você Mas eu estou falando algo necessário Eu não esse, esse ano eu não vou discutir por causa disso Esse ano eu não vou entrar nessa divisão Esse ano eu não vou deixar de ir na igreja Esse ano eu não vou deixar minha vida de oração esse ano Satanás não vai me engolir nessa situação do meu casamento Esse ano quando a enfermidade aparecer, ela não vai me paralisar Cada um de nós sabemos, sabemos aqui onde Satanás quer pegar, sim ou não? Você sabe Se você fizer uma análise constante aí dos teus últimos 90 dias Você já vai perceber muitas coisas Ah Bisse, ele me pega porque quando eu vejo já estou sentada na fofoca Só que o teu corpo fica sem força porque a Bíblia diz que se você sentar na roda do escarnecedor, as águas que vêm. Olha o continuação dos Salmos. As águas que banham as árvores que estão na beira do rio, banham as que fortalecem as que estão no seu posicionamento, no seu lugar. Mas aquele que se escarnece, sai da sua posição. Bispo, eu sento com a minha cunhada para falar da minha sogra. Você sai da sua posição. Bis, eu sento com uma amiga para falar do meu marido. Você sai da sua posição. Bis, eu tiro o sarro de tal coisa da obra de Deus. Você sai da sua posição. Bis, eu estou deixando incredulidade tomar meu coração. Então preste atenção: ser fortificado é ser fortalecido nas bases que já estavam construídas. Ou seja,. Você vai vigiar nas coisas que você tem que ser preventivo. Por que, que a gente toma vitamina? Ai Bissa, depois do 40 passei a tomar um complexo vitaminicular, está sendo uma bênção, eu fico meio, meio gri, menos gripado. Por quê? Porque você está sendo preventivo. Por que, que as pessoas tinham mais saúde, que tinham mais saúde sofreram menos com Covid? Em geral? Porque elas eram mais preventivas na sua saúde. Então ser fortificado é Eu vou começar a pedir ao Senhor no espírito de discernimento E tem guerras que eu não vou entrar quando elas não forem de Deus, amém? Cuidado com discussões inúteis Queridos, tem confrontos que eles são necessários Porque eu preciso confrontar para limpar, para liberar e para libertar mas tem confrontos que são inúteis. Por quê? Porque ali é Deus quem vai ter que agir. Porque ali na mão do homem não vai resolver. E você vai começar a orar isso todos os dias, Senhor. Eu não vou ser mais uma pessoa de confrontos inúteis. Como Deus nos amadurece, como tem coisas que eu nem ligo mais hoje que eu brigaria cinco anos atrás, não é verdade? Como tem coisas que eu chorei há 10 anos atrás e hoje eu nem prestaria atenção, quanto mais choraria. Porque a maturidade espiritual te faz ser preventivo. Hoje tem coisa que você fala, meu, está falando, deixa falar. Porque vai semear contra si. Ah, está dizendo, deixa dizer. Ai, sabe é porque lá na minha empresa a senhora não sabe, ele está armando contra mim, querido. Nenhuma arma forjada prospera contra um servo de Deus Se você sentiu medo nessa arma forjada, pega o teu joelho Se ele estiver muito raladinho, põe uma alfada embaixo, um tapete, não sei Mas do lado da tua cama à noite, Senhor O Senhor está vendo fulano armar contra mim E eu estou aqui me fortificando em ti me mostra a estratégia, me mostra o que fazer, me mostra o que falar Me mostra o que não falar, me mostra o que não fazer Porque essa arma não prospera, está escrito na tua palavra Amém, queridos? Bisto, fulano, ah, o fulano está para roubar o meu cliente, queridos Já ouviu falar um negócio chamado de sete voltas? Bisto, estou com preguiça, então sai da preguiça que preguiça é pecado Pega o sua, as suas pernas Vai lá e rodeia, e em silêncio, porque nas seis primeiras voltas o silêncio era adoração e espírito de oração. E na última você determina a tua vitória, que o inimigo está caindo, mas vai e faça um ato profético, porque você está prevenindo que o diabo vai cair e que você vai vencer. Ser preventivo não é ser medroso, ser preventivo é o que eu vou me antecipar para que o diabo vá cair diante dos meus olhos. Eu vou na igreja, eu vou orar, eu vou me posicionar, eu vou ser preventivo, eu vou me cuidar, amém? Eu vou cuidar dos meus sentimentos. Tem coisas que eu quero te falar algo que o Espírito Santo colocou muito no meu coração hoje. Tem coisas que não nos fazem bem, tem conversas, às vezes dentro da nossa casa, e conversas no trabalho, e conversas na igreja, e conversas com amigos, que não nos fazem bem. Só que por ser seu amigo, por ser sua esposa, por ser seu filho, por ser seu, sei lá, seu irmão, eu deixo aquilo fluir. Só que no dia seguinte eu não estou bem. Porque não agradou a Deus aquele diálogo. Aquele julgamento. A Bíblia fala que nós não devemos julgar os outros. Você não sabe o que passou dentro da pessoa e você não sabe o que Deus está fazendo. E você vai começar a se fortalecer. Eu vou ter foco, eu vou ser organizado na guerra e eu vou ser preventivo nas minhas fraquezas. Estão entendendo isso? Em nome de Jesus diga, eu saio daqui fortalecido. Com a minha visão ampliada do que Deus tem para mim. Sabe qual era o destino de Josafá? Começaram o seu reino lamentando que o seu pai morreu sabe lá de que jeito E que ele achava isso, achava daquilo ou colocando para Deus o que ele achava O foco do meu pai se desviou, mas o foco do rei Davi que é da minha descendência não se desviou E olha que Davi também errou como eu e como você mas Davi soube pedir perdão, se arrepender, quebrar os seus orgulhos e viver a sua promessa Amém? Davi, vou repetir Soube se arrepender, pedir perdão, quebrar os seus orgulhos e viver as suas promessas Bispo, eu vou seguir nesse... Jeusafá olhou aquilo lá Falou, cara, eu vou seguir nesse caminho aqui É melhor arrumar um gigante para uma, soltar uma pedra mas eu vou organizar o reino assim que eu começar, Forta, fortifica tudo, organiza, vamos demonstrar ao inimigo que nós somos organizados mais do que ele, o diabo é organizado para te destruir e você não é não organizado nem para orar, o diabo manda todos os demônios em cima da gente e a gente não consegue terminar o jejum, eu vou ser fortificado pelos, pela minha prevenção, amém? E na sua Sabe o que significa um servo de Deus prevenido? O servo de Deus prevenido significa um servo de Deus de fé. Porque ele está fazendo porque ele crê, não porque ele está vendo. Amém? Então você vai se fortificar para que depois você entre na tua posição. E em segundo lugar, diga, Josafá se posicionou. Queridos, é muito sério isso. Existem muitos e muitos detalhes nesse texto. Muitos. Porque posicionamento é deixar claro o que você é, o que você faz e o que você quer Aprenda sobre posicionamento As pessoas falam muito sobre posicionamento e não entendem nada de posicionamento A primeira coisa que eu preciso entender sobre posicionamento é quem eu sou Você é filho de Deus? Você é servo de Deus? Então Josafá, <coughs> perdão Deixou claro o seu posicionamento. Eu sou filho do rei Asa. Da descendência de Davi. E vou seguir os caminhos do Senhor. Quero cumprir os mandamentos do Senhor. Não estou achando que vai ser fácil. Não vou estar achando que não vai ter guerra. Não estou achando que não vai ter dificuldade. Não estou achando que eu vou vencer em tudo. Mas eu estou fazendo uma escolha. Eu serei o rei Josafá aprovado por Deus. Estão entendendo que ele precisava definir quem ele era? E tem hora que por causa do nosso passado e das nossas dores presentes Nós não conseguimos definir quem nós somos Eu quero ser reconhecido pelo quê? Desde os meus 18 anos de idade o apóstolo fez essa pergunta numa conferência apostólica Aliás, vá à conferência ao final do mês porque vai mudar a sua vida Tem convite aí, não deixe de ir à conferência Nem que você não consiga ir todos os horários mas é um instrumento de milagre na tua vida Ele disse, eu quero que você responda Pelo que você quer ser reconhecido e Na hora veio o meu espírito Eu quero ser reconhecida pela unção Não era pelo ministério Não era pelo altar Não era por ser mãe, por ser esposa Por ser alta, por ser magra por ser... Eu queria ser reconhecida pela que a unção de Deus fizesse a diferença Daquele que serve E daquele que não serve Na minha vida Fazem 26 anos Que todos os dias Eu oro a mesma coisa Eu oro milhares de outras Dezenas de assuntos Mas sempre que essa pergunta Vem no meu espírito Eu respondo para Deus eu quero ser reconhecida pela unção que é a capacidade do Espírito de Deus em mim. E quando eu olho para a história da minha vida... Tudo aquilo que eu realizei, a minha capacidade natural não poderia. Desde coisas básicas como uma viagem... Até uma coisa essencial como ter filhos porque eu era estéreo. Então a palavra de ser reconhecida pela capacidade da unção... Foi se confirmando em cada vitória E talvez o desejo do teu coração seja algum outro Mas se ele for lícito diante de Deus Você vai ser reconhecido pelo Senhor Porque o que interessa para o Senhor é o teu coração limpo E teu espírito vai se tornar inabalável, amém queridos? Então, não se posicione pelo que você está vivendo Se posicione pelo que você quer ser em Deus, e Josafá tomou uma decisão, eu vou ser um rei que vai servir ao Senhor, eu vou ser um rei, ele não estava falando que ele ia ser mais poderoso da terra, ele não estava falando que ele ia ser o melhor dos reis de Israel, ele não estava falando que ele ia ser um rei sem nenhuma guerra e nenhuma derrota, ele se posicionou eu vou ser reconhecido pelaquele aquele que serviu a Deus do jeito de Deus. Só que isso o prosperou e fez os sinais o seguirem. A Bíblia diz, em poucos textos, que o, em um primeiro texto que se fala sobre o Josafá na Bíblia, em 2 Crônicas 17 que você leu, está dizendo que ele foi muito presenteado. Puxa bispo, mas o que, que o presente tem a ver com o contexto? Ele recebia porque o teu coração estava limpo em quem ele queria ser para Deus Então os sinais começaram a segui-los E hoje você vai fazer uma reflexão sobre isso Posicionamento é você definir o que você é Não Bisse, eu vou ser bem sucedido Isso é bom, mas não pode ser primeiro na tua vida Entende? Bisto, eu, vou ser decidido. eu vou ser reconhecido por ser uma excelente mãe Ser uma excelente mãe é muito bom E você deve desejar Mas isso não pode ser primeiro na sua vida Onde está Deus? O primeiro tem que ser de Deus A definição do seu caráter tem que vir de Deus a definição das decisões na sua vida precisam vir de Deus Ou você crê ou você não crê Você não vai dar um, uma perna para o diabo e uma perna para Deus Porque não tem como servir os dois senhores Então existem milhares de crentes queridos Que eles vivem um tempo de bênção na sua vida E depois, na hora das guerras eles não vivem mais Porque a comunhão deles é com a bênção e não é com o Senhor e a tua comunhão não vai ser com a bênção, vai ser com Deus da bênção, amém? Porque no dia da guerra o livramento também é bênção de Deus. Porque você estar vivo aqui dois anos de pandemia é bênção de Deus. Porque o Espírito Santo tem todos os dias levantado um fundamento e um livramento na tua casa. E se o teu coração for grato em ser filho de Deus, tudo você vai receber e os presentes vão chegar nas suas mãos. A segunda coisa que você precisa entender Sobre posicionamento É que você precisa saber o que você quer Quem se posiciona sabe quem é Sabe o que quer E sabe para onde vai Bisco, Mas eu não sei para onde eu vou Se você começar definindo o que você quer Você vai saber Josafá definiu Eu vou cumprir os mandamentos do Senhor É isso que eu quero eu não quero ser um rei que esteja lá escrito em crônicas. E Josafá seguiu o coração do rei sei lá qual, ou do diabo sei lá qual, ou do demônio sei lá qual. E não serviu ao Senhor. Ele não queria ser história para a vida dele. Então defina o que você quer. Deus, eu quero te servir verdadeiramente. Eu quero que o Senhor limpe a minha vida de tudo que é duvidoso. Eu quero que os teus mandamentos estejam estabelecidos dentro da minha casa, mesmo que eu tenha dificuldades e que eu precise estabelecer isso com o tempo. Eu quero ter saúde no meu corpo, porque é direito meu, pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu sou sarado. Eu quero ter pisaduras, as pisaduras do Senhor Jesus, bem em cima da minha cabeça, que pode pisar em cima que vai curar. Eu quero ser próspero, porque o espírito de miséria está repreendido na minha vida, em nome de Jesus. Ser próspero não é ser rico, mas é tudo que está na tua mão Prosperar, multiplicar, abençoar, amém? Que eu conheço gente rica que faz menos coisa com o dinheiro Que gente próspera faz Então, não é a quantidade do dinheiro Mas é o que acontece com ele, amém? E o Espírito Santo vai levar você a saber o que você quer Para então definir para onde você vai Isso é posicionamento não, bispo, eu não tenho nenhum sonho em 2022. Você está errado. Não, bispo, você não precisa ter 40 sonhos para 2022. você não se perder no meio deles e não fazer nenhum. Mas três, quatro coisas precisam estar muito claras para você. Porque senão, como que Deus pode construir um posicionamento e uma promessa e um milagre se você não sabe quem você é, o que você quer e para onde você vai? Bispa, e se eu estiver errado... E a vontade de Deus não for essa Deixa que Deus corrige no caminho Agora Para de querer ser Deus e pensar Se está certo ou errado Só desejo o que é certo diante dos olhos do Pai Amém? Se o Espírito Santo No caminho mostrar para você que o vermelho tem que ser rosa Glória a Deus Mas aí Deus corrigindo a tua rota Agora você abrir mão dos teus sonhos Você abrir mão das promessas de Deus Você deixar de acreditar na igreja você deixar de acreditar no altar Você deixar de acreditar em quem você é Você deixar de acreditar que Deus pode fazer isso Rouba a tua fé E esse é ano de você ter força Você precisa da tua fé Você precisa de posicionamento Porque isso traz força para o teu físico você precisa da tua fé porque ela traz força para a tua voz. Você precisa da tua fé porque ela traz fôlego de vida para você levantar de manhã. Então, não abra mão de ser uma pessoa séria em Deus, posicionada, porque esse pequeno começo trouxe grande liberação na vida de Josafá. E em terceiro e último lugar, diga, ele foi ousado de coração. Sabe por que a Bíblia usa a palavra de coração? Porque coração significa pensamentos e sentimentos e não espírito. Então não significa que ele foi ousado porque Deus falou para ele destruir os postes, ídolos e as idolatrias e se posicionar. Significa que aquilo que ele sentiu de Deus, ele fez. Que o seu sentimento já estava possuído pelo Espírito Santo Porque os nossos pensamentos e os nossos sentimentos O nosso coração é o que? É enganoso E desesperadamente corrupto Então tem dia que o teu coração te engana, amém? Mas quando a Bíblia fala foi ousado de coração A Bíblia está dizendo Ele não mediu consequências para tirar o que, era de, o que não era de Deus da vida dele não interessava se ia ter guerra, pós-ídolo ali não ia ter Não ia interessava se ia ter divisão, a deusa fulana de tal não ia prevalecer dentro de Judá Não interessava o que as pessoas iam achar, interessava que ele não ia viver aquilo lá debaixo da autoridade dele E muitas vezes nós agimos como servos de Deus sem autoridade Muitas vezes nós agimos como servos de Deus Que somos coitados e que estamos esperando a bênção Você não está esperando bênção nenhuma Você já é abençoado A bênção do Senhor já faz parte da tua vida Desde o dia que você levantou a mão e declarou Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida E eu o recebo como pai E ele me recebe como filho E você começou ali, nasceu, chorou Vai começar a ser amamentado no dia seguinte Porque você começou uma reforma Bispo e a reforma A reforma é longa às vezes às vezes a reforma é árdua Que tem que passar uma lixa zero em você né? Já percebeu? Deus já passou lixa zero em você Em mim ele já passou a menos zero Mas Ser ousado de coração é Eu não volto atrás Para dividir a glória de Deus A glória de Deus não vai ser dividida na minha casa A glória de Deus não vai ser dividida no meu coração A glória de Deus não vai ser dividida nas minhas decisões e uma das coisas muito fortes sobre a ousadia de coração. Eu não cedo aos meus medos e eu não cedo às ameaças. Escute o que eu estou te falando. Todos os dias tinha um inimigo novo com uma carta em Judá para ameaçar Josafá. Na falta dos inimigos também tinham mais dez tribos para dizer que Judá ia terminar de cair. O próprio povo de Israel, que era o povo de Deus até então, era aquele que chacoalharia a Judá, igual o Nemias foi chacoalhado da escada, não sabe como é que é? Quando Tobias chacoalhou ele, Nemias cai daí Todos os dias tinha alguém para chacoalhar o trono e falar, Josafá sai daí que não vai dar em nada E todos os dias tem alguém próximo para dizer para você que não vai dar em nada Só que as tuas convicções e a tua ousadia de coração está em Deus a sua principal aliança chama-se Jesus Ele é que morreu na cruz por você, não foi ninguém Hoje meu filho de 5 anos fez uma pergunta que eu achei incrível Ele disse, mãe, quando a gente morrer, a gente vai para o céu Falei, e aí Rafa? Ele pergunta muito sobre isso Depois que uma pessoa que ele gostava muito morreu mas quando a gente chega a gente abre os olhos, ó... aí ele ficou com os olhos fechados assim, ó. A criança quando pergunta, ela é lúdica, né? Ela, ela faz aquilo que ela tá perguntando, né? E ele com os olhos fechados assim, falou, mãe, é... a gente vai poder abrir os olhos? Falei, como Rafa? Assim. E quando a gente abrir, vai estar tá tudo escuro lá? Falei, não, tudo é muito claro lá. Ah, entendi. Então no céu a gente abre os olhos, abre. Que eu não vou explicar para eles o que é um corpo glorificado, né, queridos? Ele tem cinco anos. Se nem eu às vezes entendo o que é glorificado, um corpo glorificado, imagina a criança de cinco anos. E aí vai ter, vai ter casa? Vai, vai ter comida. Pensei comigo melhor falar que vai, né? Senão ele não vai querer ir pro céu. Falei, vai. E vai ter, vai ter o jogo, falei. Vai, pensei comigo, senhor, já estou entrando nas heresias agora, né? Que mais, mãe? Vai ter as pessoas, vai, vai ter as pastores. Ele tem mania das pastoras, né? Vai ter as pastoras, falei. Todas são suas amigas. Vai. Todas são convertidas, elas vão, ter, elas têm Jesus. E ele foi fazendo perguntas. Então ele começou a achar o céu muito legal. Aí eu falei para ele: só tem uma coisa sobre o céu que a gente só pode ir para lá na hora certa. Então você só tem cinco anos. Você tem que viver, ah, já sei, mãe, eu tenho que viver, crescer, estudar, trabalhar, ser rico. Eu falei, essa parte é boa também. Amém. Né? Ele fala, eu tenho que ter falou, ele falou da cabeça dele, né? E tem que ter filho, tem. tem, tem que ter casa. Eu vou ter dois filhos, o Gabriel e a Gabriela. Né? Ele só tem cinco anos, Ele é, é muito engraçado conversar com eles, queridos. Querido. Vocês não têm noção, porque ele, ele é muito engraçado para conversar. Ele sentar com vocês e deixa, Vocês conversam uma hora com ele. O Gabriel e a Gabriela, tá bom. E vai ser tudo isso e tem então. Tem isso, tem muito mais. Deus tem tanta coisa para você fazer quando você cumprir tudo que Deus tem aqui. a vitória de ir pro céu, ok? Ok, mãe, mas eu entendi que a gente abre os olhos. Queridos, isso é muito... Simples, mas é muito sério Porque os nossos olhos estão nele Para uma criança de 5 anos é muito importante abrir os olhos Porque não abrir os olhos significa não enxergar nada Não saber nada, não ver nada, não entender nada E eu quero te dizer uma coisa Eu estava orando hoje, eu quero terminar essa palavra dizendo isso para você o Espírito Santo falou algo tão sério que eu fiquei tremendo e comecei a orar em línguas. E gastei uns 10 minutos para conseguir compreender no Espírito que eu vou te falar. Os seus olhos espirituais de muitas coisas que você está perguntando para Deus. Só abrem depois do seu posicionamento. Porque a gente quer que Deus primeiro dê a bênção Para depois eu entender a promessa Mas primeiro eu me posiciono Para que os meus olhos enxerguem a promessa Quando Jacó Entendeu que ele tinha que voltar até Isaú E a briga com o um anjo acontece no Vale de Jabó Que ele sabia Que se ele mantivesse o seu posicionamento o que viria depois seria a clareza da promessa de Deus Não tenha medo do momento do conflito Não tenha medo da hora da guerra Não tenha medo da sombra da meia noite que vem te ameaçar Aquele que começou a obra na tua vida É fiel para completá-la ele é justo, ele é verdadeiro. Eu quero contar uma experiência aqui para vocês, que eu não sei se eu posso, mas eu posso, eu acho que deve poder. A gente há uns 15 dias estávamos lá na TV terminando de a bissa estava terminando de escrever o livro dela novo, que é maravilhoso. Ela fez um milhão de livros bons, mas esse é espetacular, que chama A Vitória Contra a Morte. Não deixe de ler esse livro, mesmo que você não tenha perdido ninguém. E aí a bispa estava fazendo tudo ao mesmo tempo, bem mulher, né? Então nós estávamos só fazendo a releitura final do último capítulo. Eu lia e ela prestava atenção e comentava que ela queria ajustar. E teve uma hora que a moça que estava fazendo a unha dela, estava para entrar no programa, o olho dela começou a encher de lágrimas. E ela começou a chorar. E a outra que estava lavando o cabelo... Ela falou assim, de repente, eu precisava vir aqui hoje. Aí eu observei o ambiente e fiquei prestando atenção no que o Espírito Santo faz. A gente não ia fazer naquele dia e não ia fazer naquela hora. Só que a bispa falou, vamos, vamos aproveitar o tempo. Eu falei, vamos aproveitar o tempo. Enquanto nós estávamos ali, aquela moça que estava fazendo a unha tinha perdido a mãe. 15 ou 20 dias antes E aquela moça que estava lavando o cabelo Tinha perdido o filho E aí depois eu desci E fiquei meditando o Senhor A bispa fez uma pergunta assim para elas é, O que vocês ouviram aqui foi bom para vocês? Elas ficaram sem resposta A resposta delas, a pastora Fátima estava junto Ela lembra? A, a resposta foi: eu precisava ter vindo aqui hoje. Jesus é assim com você. Se você estiver no metrô, Ele vai te dar um sinal. Se você estiver dormindo à noite, Ele vai te dar um sinal. Se você estiver na igreja, Ele vai te dar sinal. Os sinais vão te seguir. Não saia da sua posição. Bista, tem dia que andar na posição é duro É Tem dia que ser obediente é difícil Sim Mas quando você entende que a tua ousadia De manter teu coração ali Trazer teu sentimento para a presença de Deus Trazer os seus pensamentos Sair do teu lugar de conforto Sair do teu lugar de pensamentos do passado Saia Fala, luta, eu não sou dominado por você, eu tenho um Senhor Ódio, eu não sou dominado por você, eu tenho um Senhor Eu tenho um Senhor que me perdoa, eu tenho um Senhor que reconstrói Eu tenho um Senhor que determina o futuro eu tenho um Salvador, queridos é maravilhoso quando você anda no corredor do teu apartamento, da tua casa e você diz Eu tenho Senhor, eu tenho Salvador Satanás eu quero te dizer, fala em voz alta isso dentro da tua casa, que aquele que começou a obra vai completar Eu dei esse exemplo para terminar o culto porque nós sabemos o que é você estar no altar pregando milagre todos os dias e você ver o seu filho morrer. Porque todos os dias você tem que conviver com o julgamento das pessoas do porquê isso aconteceu. Mas todos os dias você também convive com a cura de alguém que é maior do que o que aconteceu. Porque quando você crê que o filho está salvo... Cada salvação também tem valor para você Cada salvação também faz diferença para você E tem coisas que estão na tua vida E eu vou denunciar aqui, queridos Que elas são deuses gigantescos Que você parou depois daquilo Porque você não viu que a salvação estava além daquilo Bispo, eu fali Quantos homens milionários hoje foram falidos no passado? Bispa, eu não tenho filho Quantos pais e mães são filhos hoje de pessoas, de famílias inteiras Porque abriram mão da sua dor Deus te trouxe aqui hoje Deus está te fazendo ouvir essa palavra na rádio e na TV Porque você precisa começar fevereiro declarando que a tua dor não é o teu Deus E que eu posso ser rei independente da minha descendência Eu posso ser rei independente dos inimigos E eu posso ser rei independente da divisão ao meu redor Porque é maior aquilo que está em você do que aquilo que está no mundo Vamos terminar essa, esse culto em três minutinhos aqui Com algo muito importante Eu vou me alimentar do corpo de Cristo Fecha os teus olhos e comece a glorificar ao Senhor Fala Jesus faz mais fácil A tua palavra fala que todo o fardo já está em ti Não deixa eu carregar o que eu não tenho que carregar não deixa eu ser complicado Não deixa eu ser difícil Oh querido Os nossos pecados estão perdoados Você está iniciando esse mês na ceia do Senhor Você não está in in iniciando esse mês Destruído não Ai Bispa, mas está me faltando tanta coisa Não está te faltando nada O dia que você descobrir isso Os teus olhos vão ver Os teus olhos vão ver Lembro que eu te ministrei, se você se posicionar primeiro, depois os teus olhos vão ver. Ele está abrindo os teus olhos espirituais hoje. Nós consagramos o teu corpo Senhor e queremos te dizer nessa noite. Que o nosso maior valor do mês de fevereiro se chama Jesus. Que o maior valor das nossas horas, dos nossos dias e da nossa casa se chama Jesus. E nós queremos te pedir que nós sejamos felizes por ter Jesus e que nós possamos ser leves por ter Jesus e que esse corpo nos alimente porque ele é Jesus, em nome de Jesus, comamos o pão do Senhor. Pega esse envelope. Não peça coisas para o ano inteiro, não. Pense em fevereiro. Amém? Qual é que trouxe coisas importantes aí para fevereiro? Porque nós vamos levar esses envelopes ao monte. Isso é tudo é muito sério. Não é brincadeira e nem marketing. E os nossos líderes, nossos intercessores são pessoas de oração E levam lá para entrar em concordância com a tua vitória, amém? Faça isso, escreva os pedidos que você precisa para fevereiro Porque o Senhor está aqui E cada um dos teus pedidos vai ser lido diante do altar de Deus em nome de Jesus Vamos celebrar essa vitória do Senhor em nome de Jesus Às vezes eu penso no sangue e penso É a marca, não é? Você sabe que os demônios amam pactos de sangue Sabe por quê? Porque eles querem copiar a marca de Cristo E sabe o que é a ceia? É todos os meses você declarar que a marca de Cristo está sobre você E que valeu a pena o sacrifício Levante o teu cálice e declare assim O sacrifício de Jesus tem poder na minha vida O sacrifício de Jesus tem poder na minha casa O sacrifício de Jesus tem poder em todas as áreas da minha vida E eu me fortaleço E eu reconheço o senhorio de Jesus Cristo, sobre a minha casa e sobre o meu mês, em nome de Jesus. Vamos tomar o cálice do Senhor. Glória a Deus, amém? Aplauda mesmo ao Senhor, declare que é a Ele toda a honra, toda a glória. Todo louvor Que o Espírito Santo te traga Ao jejum na quinta-feira Que o Espírito Santo Ministre essa palavra no teu espírito E que você lembre Em Segundo Crônicas 17 Há para mim um novo começo Porque em seguida A palavra das próximas semanas Nós vamos ministrar do que foram os próximos passos E Josafá Colocou palavra em todos os lugares Que protegeu o povo pelo conhecimento da palavra Pela ação dos sacerdotes, dos levitas e dos profetas Três ações espirituais que Deus vai te ministrar nas próximas terças E que você vai entender que Deus tem um ano especial para você Senhor, em nome de Jesus Nos guarda ao entrar e ao sair Leva teus filhos em paz, em segurança para os seus lares Leva teus filhos protegidos pela palavra de Deus que nunca volta vazia Honra cada um que está em casa Que está no trabalho, que está no carro Eu entro em concordância com a bênção do Senhor sobre a igreja apostólica de Jesus Cristo e eu declaro um mês de fevereiro cheio da presença do Senhor. Cheio dos sinais, das revelações. Cheio das clarezas, da clareza de Jesus. Em cada posicionamento dos teus filhos, tudo ficará claro. E o diabo será colocado debaixo dos nossos pés. Em nome de Jesus, eu te abençoo e te envio. Para o um entendimento da graça de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém, amém, Deus te abençoe em um tempo de vitória, em nome de Jesus.